0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tunel de Vento, que em princípio é um podcast. E este menino já está com a voz um bocadinho <coughs> desgraçada. Que calha mesmo bem, porque a ideia para este episódio é ler umas coisinhas. Umas coisinhas poéticas. Segundo me contaram, houve pai um dia que celebrava a poesia, e desde logo toda a gente quis celebrar a poesia porque a poesia celebra-se um dia por ano e chega, não é preciso mais. Decidi, como não faço podcasts durante o fim de semana, decidi hoje ler aqui algumas coisinhas, avulso, sem qualquer ligação entre os livros e os poemas que vou escolher. Peguei nos livros que estavam ali mais à mão. Então, começo. Poema gravado numa pizza. Ela vendia nabos e grelos. Grelos escolhidos no próprio rego, e nabos que a tinham punheteado. Era uma bela rapariga, cujas nalgas surgiam em todas as quinas. E as quinas eram pequenas demais para umas nalgas assim, que adejavam ao longe com a bandeira em busca do respectivo pau. Cantava dia e noite. Tenho uma gaita no meu calção, tenho uma gaita e tu não, não. Foda, foda quem gostar, serei sempre eu a gozar. E está lido o primeiro poemazinho que. Pertence ao livro chamado Os Tomatos Enlatados, de Benjamin Perete, da Antígona. Vamos lá passar para outro. O que, é que a gente vai... o que é que a gente vai ler? Vamos passar agora para Seria Sempre Tarde, Manoel Afonso Costa. Escolher para aqui qualquer coisa. Vamos ler aqui. Pode ser este. Tenho esta página marcada, não sei porquê, de alguma leitura que fiz. Então vamos lá. Seria Sempre Tarde, Manoel Afonso Costa. Atravesso o meu nome e é noite Volto a atravessá-lo e já é dia Piso a poalha de ouro dos meus sonhos Agora que a loucura se torna mais nítida Danço em redor das árvores Procuro uma clareira para me esquecer de mim e do meu nome Que sangra e tinge de vermelho Carreiros entre as urzes Sinto flores nas veias e insetos que as procuram Ávido luz me entrega ao sacrifício Gosto muito deste livro Já lhe saí algumas vezes não vou fazer grandes comentários, como já aconteceu noutros episódios. Vai ser leituras. Agora o que é que a gente vai ler? Vamos ler O Uso dos Venenos, de José Carlos Barros. Um poema chamado Um Exemplo. O que muda quando mudas de lugar. Quando perdes a chave de casa. Quando esqueces o mês de florir a sardeira no cimo da horta. Não há regressos. E no entanto, não era mais do que lavares os braços no tanque, sentares-te no muro de musgo, regressares ao café do largo e encontrares os amigos numa confirmação da adequabilidade do mundo à incerteza da morte. Como pode enviar notícias quem procura ainda uma estrada que foi desenhada sem escala numa carta de rumos? Não sei se consegui ler bem este poema, mas será que vale a pena ler mais outro? Olha, vamos ler outro. Os archotes das fábricas iluminavam a noite. Enquanto a sombra caminhava na orla dos bosques de Bétulas, o branco desses troncos antiquíssimos era a única memória da água nas periferias. Há um espaço difuso em que as paredes de tijolo e o zinco das coberturas se misturam à matéria vegetal incombustível. Não é bem a cidade e não é bem o desastre. E só os archotes erguiam o lume evaporado à lenta oscilação dos cilindros dos fornos. Quando a nuvem de gelo pousou nos ombros das crianças e se chegou a temer que nunca mais pudesse amanhecer. Acabamos de ler poemas do livro O Uso dos Meninos de José Carlos Barros. O que é que vamos ler agora? Tenho aqui o livro Inferno, Pedroeiras. Abri o livro aqui é mesmo aqui que eu vou ler. Então, Inferno, Pedroeiras. Este poema, este poema começa na página anterior. Não tem título, poema? Cá vamos. Não precisas trocar uma letra em cada nome, superar uma gota no supé das lâmpadas, ler um mapa pelo avesso do sangue, colecionar diários de hospícios, gaguejar na entrevista, vestir fato em plena praia. Vender a alma está fora de moda, anda de rastos a cotação no mercado, a porta do subterrâneo foi tapada por alegado risco de colapso, mas, se disseres que não me tinhas antes de nascer, Irás então aonde já estás, e tudo será aquilo que é. Outro poema, do mesmo livro. Mas as leis do mundo são facas de dois corta cortam mesmo, embainhadas, e ninguém assina uma denúncia sem a si próprio ferir um pouco. Por isso quem leva o inferno pela trela, pelo inferno, é assaimado, mas não o sabe, que é todas as cartas a maior virtude de regressarem sempre ao remetente. Vamos a outro, do mesmo livro. Assim também o gume da cantiga, escárnio e mal viver, quem toca fica com os dedos queimados. Assim também estas palavras, acusando o acusador, a si mesmas acusam. Arderemos juntos, carta devolvida, fumaremos o mesmo duelo, na mesma sala de espera, dentro do mesmo espelho. Foi inferno, Pedro Eiras. Salvo erro, traz sequelas, que é uma homenagem às partes do grande livro, da Divina Comédia de Dante. Esta será uma de três partes, suponho. E agora vamos ler o quê? Vamos ler aqui uma, uma antologia de poesia grega, da Quetzal, reunida pelo Frederico Lourenço. Deixem-me ver aqui o que é que temos aqui de... Vamos lá para o Espera aí, deixem-me ver. O Nascimento do Mundo. Primeiro que tudo, nasceu o caos. Logo depois, a terra, Gaia, de amplo peito, sede segura para sempre de todos os imortais que detêm os pincas do Olimpo cheio de neve. E o tártaro, sombrio no recôndito da terra, diante os caminhos. E ervos, que é o mais belo entre os deuses imortais, deslaçador de membros. E de todos os deuses e de todos os homens, ele subjuga no peito a mente e o prudente conselho. Do caos nasceram o Érebo e a Negra Noite. Da noite, por sua vez, o éter e o dia nasceram, que ela pariu, engravidada, tendo-se unido em amor ao érago. A terra primeiramente deu à luz, de igual tamanho a ela, o céu, o urano, cheio de astros, para que ela a cobrisse completamente, para que houvesse para os deuses bem-aventurados uma sede segura para sempre. Deu à luz grandes montanhas, graciosas moradas das deusas, ninfas, que vivem nas montanhas cheias de bosques, Deu à luz o mar nunca vindimado, inchado de ondulação, ponto, sem prazeroso ato de amor, mas depois, deitando-se com o céu, deu à luz o oceano de fundos remoinhos. E coio, e creio, e hipérion, e apeto, teia, reia, e temes, e mnemósin, e febre da croa dourada, e tétis amorável. Depois destes nasceu o mais novo, crono de retorcidos conselhos, o mais terrível de seus filhos. E ele odiava seu vigoroso prosnitor. Vamos ler O Coração a de Anacreonte. Um poemazito. Tua mãe considera que em casa, segurante com firmeza, te está a criar. Para os campos cobertos de assintos, onde cipres dos arreios soltou os cavalos, no meio de lançaste muitos, dos cidadãos sentir o coração a esgoaçar. Eu andava no pugilato com o um adversário difícil, mas levanto a cabeça e devo muita gratidão por ter fugido do amor e das suas amarras terríveis por causa de Afrodite, que me traga vinho num jarro, que me traga água a borbulhar. Poesia grega de Isíudo a Teócrito, uma coleção de poemas escolhidos por Frederico Lourenço Quetzal. Agora vamos ler a canção do croupier do Mississippi e outros poemas de Leopoldo Maria Panero. O que é que vamos ler? Epá, estes poemas são longos. Vamos ler o poema chamado O Louco. Vivi entre arrabaldes, como um macaco. Vivi nos gotos, transportando as fezes. Vivi dois anos na aldeia das moscas e aprendi a alimentar-me do espilo Fui uma cobra deslizando pela ruína do homem, gritando de pé aforismos sobre os mortos. Atravessando mares de carne desconhecida, com os meus logaritmos. E só consegui pensar que em criança me sequestraram para uma alucinante batalha que os meus pais me persuadissem de ter sacrilégio entre velhos e mortos. Ensinei as larvas a moverem-se sobre os corpos e as mulheres a ouvirem como cantam as árvores ao crepúsculo e choram. E os homens sujavam-me a cara com lama ao falar e diziam com os olhos, fora daqui, oh, não há nada que possa valer ainda menos que a tua alma, ou então, como te chamas, e que negro é o teu nome. Vivi os vazios da vida, os seus equívocos, os seus esquecimentos, a sua tropeza incessante, recorda o seu mistério brutal e o tentáculo sujo a careciar-me o ventre e as nádegas e os pés frenéticos de fuga. Vivi a sua tentação e vivi o pecado, do qual nunca ninguém nos poderá absolver. O louco de Leopoldo Maria Panero. Vamos ao último. Vamos ao último. Herbert Welder, Apresentação do Rosto. O que é que a gente pode ler aqui do Herberto? O que é que eu posso ler aqui do Herberto? O que há mais são corredores e escadas, e vastos quartos onde rompa a luz bruta, tenho uma teoria acerca desta casa. Falsa, sim. Mas está certa com o espírito de tudo, quer dizer, com as regras da memória. A minha teoria é que os quartos magam os corredores. Segundo as leis da memória, eles desenvolvem-se como seres vivos. E os corredores e as escadas são apenas consentidos acessos, um pouco ambíguos à inesível alma dos quartos. Porque os quartos são adultos. Caminho pelos corredores e escadas e procuro atingir a mãe que sorri na sua violenta mas imóvel força, e a avó completamente enigmática, e as irmãs e primas que, vou dizê-lo, são assim como cercadas numa atmosfera de irrespirável beleza. Amo-as em pânico. Este amor oblíquo, vejam. Não escrevo com qualquer tergiversão lírica. Os meus oito anos são monstruosos, mesmo com a distância dita, transfiguração ou dor, se quiserem, ou talento. Qualquer desses erros é cuidadosamente implacável, porque escrevo. Escrever não é uma simples glúpia ou uma responsabilidade moral. Deve ser um ato cruel de religiosidade, uma espécie de inteligentíssima expiação do crime obscuro de não ter morrido. E quando escreve sobre o que eu amaria chamar de temas centrais, há que saber cometer bem os bons erros. Falo de musas e a casa, segundo o que penso, é uma esponja. Então, olha, vou ler a primeira, a primeira página. Sou o autor, diz o autor, e aproxima-se das pessoas que estão simplesmente a assistir e lhe deixam, a ele, a solidão incólume Boa noite. E as pessoas que assistem são estátuas com cabelo, um sorriso talvez... Com esse ar ambíguo das estátuas, branco, fatal, atónito, as estátuas não têm amor nem adivinhação. Estão cravadas nas poltronas e nada fazem por esse autor repentinamente aparecido no meio das sombras e luzes. Contudo, esperemos ao menos que não sejam os juízes. São majores, advogados, comerciantes, professores, estátuas sentadas. Estava ali a pensar há pouco para que serve aparecer. Ele refere se evidentemente, Há um momento teatral anterior que pode desenhar-se desta maneira. O pano sobe. A cena encontra-se na obscuridade. Três panejamentos negros cobrem o fundo e os lados do palco. a um canto, ao fundo, de preferência à esquerda, está um homem sentado numa poltrona de cor. Fuma. Tem ao lado um cinzeiro de pé alto. Nada mais existe no palco. Nada mais existe no palco. Sem qualquer critério, pelo menos verbalizável, peguei nestes livros porque eram aqueles que estavam mais à mão como podem ver, há aqui várias várias formas de fazer poesia desde Herberto Helder a canção de Croupier temos aqui Herberto Helder e o de Maria temos os gregos antigos temos o Pedro Eiras, um poeta português o Manuel Afonso Costa e está feito, e é assim que se celebra a poesia sei que não a ligo como a devia ler, até porque a asma não me permite sobretudo nestes dias em que ela me ataca sem me pedir licença e então por vezes torna-se difícil ler certos poemas. Mas fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica na nádega. Até à próxima.